0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de fin de temporada de No Se Dice Provincia.
1: No se dice provincia. Borrando líneas en el mapa con Pati de Obeso.
0: Con este espacio cerramos la primera vuelta por la República Mexicana y sus encantos. Por lo tanto, nos pareció importante festejar con un capítulo que nos permita cuestionar frontalmente a quienes nos dicen provincia, pero también a cuestionarnos a nosotras mismas sobre el origen de este concepto. Por lo tanto, el título de este episodio es el chilangocentrismo. Y para esto nos acompañan tres grandes invitadas que están autorizadas para hablar de este concepto, pero que además lo hacen con mucha emoción y eso a la vez nos emociona. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida primero a Paula Sofía Vázquez. Ella es una tuitera ágil y feroz. La pueden encontrar en Twitter en arroba pauleta-sofía con doble T. Ella además trabaja en la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y participa en diversos espacios de opinión. Querida Paula, bienvenida.
2: Hola, Pati. Hola a todos. Bienvenida. Gracias a mí. Bienvenida yo.
0: Qué gusto tenerte aquí. Eh, y bueno, nuestra siguiente invitada es Silvia Aguilera, de quien muchas y muchos hemos aprendido a colaborar y conciliar. Hoy es directora de Acento Acción Local, un fondo mexicano que apoya grupos, organizaciones y colectivos a nivel local. Silvia, querida, bienvenida.
3: Muchas gracias, Pati, por la invitación. Estoy súper emocionada. Y un gusto compartir con Paula y con Andrés.
0: ¡Qué padre! Y bueno, por último, darle la bienvenida a Andrés Vargas, mejor conocido como ruso cómplice de este podcast desde el primer día y socio de Antifaz. Forma parte de Sonoro, la productora de los mayores éxitos actuales en podcasting. Querido ruso mil gracias por todo y bienvenido.
1: Gracias a ti, Pati. Un honor siempre trabajar para No Se Dice Provincia y más honor poder platicar del Chilangocentrismo en esta ocasión.
0: Será, será una plática bien interesante. Estoy emocionada por empezar. Antes de eso, a la producción, a Carla eh, y a mí y a todo el equipo se nos ocurrió pues, empezar con una primera compilación de esta primera temporada de No se dice Provincia. Entonces voy a leer algunos, algunos datos de esta primera temporada. Han participado más de 70 personas de todo el país. El episodio más largo es el de Culiacán, con una duración de 80 minutos. Las grabaciones se convirtieron en fiestas. Algunas invitadas vinieron con prendas de trajes típicos o del equipo de béisbol local. Otras trajeron queso, ate, mezcal, sotol y artesanías para regalar. Esto, claro, cuando podíamos grabar en vivo. Hemos publicado 33 capítulos distintos sobre cada uno de los estados del país. Solo hemos repetido el Estado de México, pues grabamos uno sobre Toluca y otro sobre Teotihuacán. Ocho de estos episodios los hemos grabado a distancia a través de una computadora porque estamos en medio de una pandemia a causa del COVID, por si acaso alguien nos está viendo dentro de 10 años. No hay mayoría absoluta sobre si se vale o no decir provincia. Algunas personas han dicho que les enorgullece que les digan así, que la provincia es mayoría, que decir provincia es muy chilango y, por supuesto, también hay quienes no les gusta que le llamen así. Han desfilado muchísimos proyectos por estos micrófonos. Nos han contado historias muy chidas y causas que valen la pena ser mencionadas. Colectivos de familiares de personas desaparecidas, periodistas, organizaciones que protegen los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT+, colectivos que promueven el arte urbano, proyectos de turismo sustentable e incluso buenos ejemplos de lo que se puede hacer desde la administración pública. Un dato sin estadística es que el sentimiento más repetido a lo largo del programa es la nostalgia, así como los tipos de relación que tienen con sus terruños, de amor apasionado, de amor-odio, como una relación abierta, complicada, de amigos con derechos o como la de un gato con un sillón. Y a quienes escuchen este episodio, un millón de gracias. Por favor, comenten en nuestras redes sociales qué les pareció y qué recuerdan de esta primera temporada de No Se Dice Provincia. Y bueno, eso es un pequeño recuento de, de estos primeros 33 episodios y ya sin más preámbulo, pues ahora sí cederle la palabra eh, a nuestras invitadas, que como ustedes saben, a quienes han seguido este podcast, les enviamos un cuestionario antes eh, de hacer este episodio para ir conociendo sus respuestas y poder armar el capítulo, estos cuestionarios queremos transformarlos en un artículo para que ustedes tengan acceso a las respuestas completas que son geniales. Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que es ¿qué significa para ustedes haber nacido en la capital? Y quisiera empezar con Paula, eh, que creo que tiene una, una definición o un sentimiento amplio sobre, sobre este sentimiento de haber nacido aquí. Paula, adelante.
2: Pues mira, lo ¿no? de nacer es lo más coyuntural, ¿no? Creo que lo que te va transformando en un chilango, perdón por el anglicismo, que también es una cosa horriblemente chilanga, pero también es regia, en born and breathe chilango, ¿no? O sea, el tema es el breathe. Haberte criado en, en la Ciudad de México, creo que sí te da una cierta forma de ver las cosas y de entender las cosas muy particular. O sea, para nosotros las distancias y el tiempo, por ejemplo, son unas cosas que la física no nos explica. O sea, podemos hacer siete horas en el coche en dos kilómetros, por supuesto que los podemos hacer. Sí. Nos parece que una ciudad que en realidad tiene un diámetro de 35 kilómetros se puede cruzar en 20 horas. Claro que sí. Y al mismo tiempo estamos muy acostumbrados a eso, pero también todo lo queremos rapidito. Porque somos una ciudad en la que todo pasa rapidísimo y entonces si no te atienden en un restaurante en 7 segundos ya todo está muy mal. Si no está funcionando una fila en tanto, si el internet no jala no sé cuántos miles de, 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 de gigas al, al, al momento... Todo está mal, ¿no? Entonces creo que te va generando una cierta relación muy, muy extraña con los espacios y los tiempos, ¿no? O sea, creo que es lo primero que te genera ser chilango, ¿no? Una relación también, amor-odio con el tráfico, una relación de, de convivencia absoluta con la contaminación. Si uno de verdad viviera atento a lo que dicen el tema de los IMECA, el Imeca es tu mejor amigo, o sea, ya sabes que el, de menos de 100 todo lo aguantas, ¿no? Entonces creo que... Es más bien cómo te va configurando en la vida, ¿no? Esta, esta idea de que tú como eres chilango puedes afrontar otros retos que se te vengan dando en otros lugares del mundo porque, ay, ¿cómo alguien me va a transar? Por Dios, vengo de Ciudad de México. O sea, Ciudad de México, los reyes de las tranzas Nadie nos va a transar. ¿Cómo hasta que este pobre carterista de este país que me va a poder hacer algo? Soy de Ciudad de México. Estas ideas que te vas generando, que, que forman una autoconcepción de por qué eres chilango, tú tienes algunos tipos de superpoderes. <risa> creo que uno va creciendo con los superpoderes chilangos. Ese es como, no es tanto cómo nacer, sino lo que vive uno aquí, que uno va sintiendo que te va dando superpoderes.
0: Forja carácter, ¿no? Así es. Y para ti, Ruso, ¿qué significa ser de la capital?
1: Coincido muchísimo con la experiencia del espacio-tiempo y cómo se distorsiona la realidad al aceptar vivir aquí. Y tal vez es un aprecio que con la edad se expresa mejor cuando lo ves en alguien que acepta el contrato de vivir en este lugar. Si naciste aquí y has crecido toda tu vida aquí, si no has tenido la posibilidad de explorar otra geografía para tu existencia, Llega un momento en el que empiezas a decir todo esto es un, es un desorden, es una especie de caos y todos hemos aceptado convivir aquí adentro. E insisto, con el tiempo y tal vez desde mi experiencia empieza a sentirse como un pero no está bien sobrevivir, deberíamos de buscar vivir, 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 pero en la ciudad solo es sobrevivir hasta que ves que alguien llega ajeno a esta rutina tan loca y se enamora de ella como te renueva el aprecio y dices bueno, sí, tiene sus, sus cosas buenas sus propiedades y cualidades que podrían hacerte sentir orgullo. Pero siempre que llego hacia ese nivel, en el que ya voy a empezar a presumir la vida de la ciudad, recuerdo también que todo el territorio es una especie de advertencia sobre el diseño urbano, el manejo del medio ambiente, el respeto civil al prójimo o amor, como sea que se le llame en el lugar donde estén. Pues son características que uno ve, se carece o se olvidan fácilmente. Entonces creo que para mí representa un privilegio por toda la oferta cultural y diversidad que me presenta, pero al mismo tiempo una alerta sobre lo que puede pasar si nos desconectamos tanto de la tierra en su otra versión que no es cemento o propiedades.
0: Sí, justo creo que los dos, Paula y Ruso, hablaban como de contradicciones y lo mismo para Silvia. Algo así planteaba, como esto, que, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué significa para ti, Silvia, haber nacido aquí? Pues mira, escuchándolos
3: y coincidiendo con Paula y con Ruso, yo podría decir que incluso tengo una relación codependiente con la ciudad. O sea, como que uno puede darse cuenta que hay cosas que... Son absolutamente tóxicas en términos de vivir, de convivencia, de estar en pues, en contacto con otras cosas vitales de los seres humanos, que además mucho obviamos. Pero a la vez, yo la verdad no me imagino no viviendo aquí. O sea, de hecho, ya sabes, es la clásica pregunta de si ¿sí, cuando vas a tener hijos o tienes chance de moverte a otro lugar y para mí es como... Ay, ¿a dónde? Pero, ¿y qué ¿El metro? Y no sé qué, ¿no? Y además, pues, es una relación muy rara porque, en efecto, tienes una oferta impresionante de cosas que casi nunca puedes usar porque pasas siete horas en dos kilómetros. Entonces, es así de, sí, sí, los supermuseos que nunca vas porque nunca tienes tiempo el rush de la ciudad pero tiene un significado muy importante en distintos sentidos porque mis papás y mis abuelos son de aquí, entonces no tenemos tampoco una... Arraigo tan fuerte con generaciones anteriores que eso también a veces te jala, ¿no? Entonces, el que mis abuelos, mis papás hayan nacido aquí, pues nos hace muy, muy chilangos. De no tener una experiencia de, de vida fuera de, de esta tengo, ciudad. Chilango, tercera
2: generación, está. Sí. Es, es rudo, ¿eh?
3: Es rudo. Es rudo, es real y bueno, para mí es como. Es casi pues, no nobleza tengo chilanga. Otra <risa> claro, o sea aunque mi abuelo materno nació en Pachuca llegó muy pequeño acá entonces siempre íbamos y visitábamos pero la verdad es que él creció y como dice Paula pues se, se formó en la Ciudad de México y lo otro también es que cuando uno empieza a crecer y te empiezas a vincular a las cuestiones políticas, fue, todo pasa por aquí. Para mi generación, no sé, la marcha zapatista no fue por todo el país. Vino al DF, vino a la, a, a la, a la este, Cámara de Diputados, ¿no? Ver ahí a los comandantes hablando en tribunas como si hubiera yo estado en cualquier otro lugar me lo hubiera perdido. Si no estaba en Chiapas, estaba acá. Esas cosas tan importantes de la vida política nacional siempre pasan aquí. Eso la verdad es que también es un imán de atracción muy fuerte, no de estar aquí en donde suceden esas grandes cosas, aunque la afectación sea para los otros estados, no solamente para la Ciudad de México. Esa combinación de la Ciudad de México de... Pues de lo que tiene en su propia eh, espacio local, pero también de su vinculación con lo nacional, para mí es un, muy fascinante. Y también debo decir que es un monstruo que, a pesar de yo ser tercera generación de Chilanga, no lo conozco todo. Y eso es así como, ha sido donde no sé qué, no tengo la menor idea. También mi vida en esta ciudad está muy centrada en un espacio territorial relativamente pequeño para lo que es el monstruo, ¿no?
0: Sí, justo yo aquí, digo, escuchándoles y también un poco como metiendo mi cuchara con mi experiencia y nunca he negado, aunque hablamos de provincia y los provincianos y como nos dicen, que es una ciudad mágica y que creo que acoge. O sea, simplemente les veo aquí en mi pantalla y pienso en, en ustedes que son amistades cercanas que se han hecho en poco tiempo y a la vez justo lo que tú decías, Silvia, como que se vive una vida solitaria, ¿no? A veces es tanto la ciudad que no quiere salir o, o quedar con alguien sucede de como dentro de un mes, o no, o sea, ves poquito a las personas porque es tan difícil llegar o moverte. Que también pasa ese tema de la vida solitaria, no. Entonces, creo que sí, como las tres dijeron, es un lugar de contradicciones. Pero me encanta escucharles. Y, y creo que, al, igual que el resto de las invitadas al programa, pues es una relación de mucho amor con la ciudad, no. Ahorita le entramos al tema más polémico del centralismo, pero bueno, creo que ahí coincidimos en el tema de, del amor-odio, no con nuestras ciudades de origen. Y bueno, la siguiente pregunta, precisamente entrándole al tema del gentilicio, no si, si estamos hablando de provincia y de los chilangos y chilangas, pues eso, preguntarles si se les dice chilangos, capitalinos, citadinos, defeños, ¿cómo lo, lo definirían ustedes y cuál es la historia? ¿no? Que ahí me gustaría empezar con Silvia, que más o menos hablaba de, de una historia o versiones de la historia que andan por ahí sobre este término.
3: Mira, yo sí me autonombro chilanga, o sea, los demás no me suenan, no, no me pegan citadina, este, de feña. No sé si ahora se inventa algo nuevo después de la, de la nueva constitución y tal, pero yo chilanga me siento bien. Lo que yo te comentaba es que recuerdo cuando nos empezaron a llamar chilangos, que había al menos una este, leyenda urbana de que se le llama chilangos a unos peces que sobreviven, viven, se reproducen, etcétera, en aguas negras. Entonces, ¿qué es una forma despectiva de personas de otros estados de referirse a las personas que estamos en la Ciudad de México? Y recuerdo sobre todo que se decía de aquellas personas que migraban de otros estados a la Ciudad de México y como que desconocían sus raíces, ¿no? Entonces era así como, además de que vives en la porquería, desconoces lo bueno de ti. Bueno, y también recuerdo que hubo un tiempo, y no sé, Pati, si a lo mejor tú lo, lo viviste en Monterrey, que había paredes en ciertas ciudades del, del país que decía haz patria y mate un chilango. O sea, sí había una animadversión fuertísima a las personas de la Ciudad de México que yo al menos no percibo ahora, como me acuerdo era en ese entonces, ¿no? Pero me gusta que si bien la, la, el gentilicio de Chilango nace como una palabra despectiva, como que dijimos, ah, se nos queda, nos gusta, suena, ya sabes, la che, la chi en México es como algo que, que va con muchas palabras que a nosotros nos da sentido. Y me gusta que lo hayamos transformado en algo que no nos ofende, sino que más bien fue como, ah eso nos gusta y ahora nos define y yo por eso digo, yo sí digo que soy chilanga y no me siento ofendida y si alguien me lo dice voy a decir, sí soy, porque además soy y sí, acepto las contradicciones y que también somos, como dice Paula, somos este pues podemos ser a veces medio gandallas o tenemos prisa, o sea, un montón de cosas que no voy a negar porque así somos y me gusta que nos digamos chilangos y al menos yo así digo que somos.
0: ¿Y tú, Paula?
2: Pues mira, yo coincido que es un término que nos apropiamos, ¿no? O sea, es un término que independientemente de su raíz, que yo la verdad cuando me lo preguntaron lo fue a googlear, que es de esas historias que eh, me investigaré, ya sabes, ¿no? Palabra náhuatl, no sé qué, este derivado de bla. A mí me gusta más la historia de Silvia y decir, sí, o sea, que si somos unos peces que sobreviven en agua negra, pues, es un signo de la palabra de moda, ¿no? Resiliencia. Nosotros aquí podemos vivir en el agua negra y pasarla bien y reproducirnos. Y pues sí, o sea, efectivamente cuando ves la, una, muchas cosas de lo que decía Russo, muchos de los temas de la calidad, si nos ponemos a medir la calidad de vida de la Ciudad de México, si dices, pues sí, no estamos tan lejanos de los peces por los que nos pusieron el apodo, pero pues también nos gusta y también lo hemos aprendido, hemos aprendido a sacarle ventaja a eso. Y entonces a mí me gusta el término chilango, yo también me preguntan de dónde soy, y digo chilango y chilanga banda, y café y está muy bien. Y además, este, creo que ahorita tenemos un doble problema, ¿no? Estamos huérfanos de gentilicio oficial. Independientemente de cómo nos autodenominemos, ahorita no tenemos ningún gentilicio. Antes éramos de y o chilangos, y ahorita no somos nada, o sea, ahorita nadie nos dice si somos ciudad -mexiquenses o, o sea, no, no hemos inventado todavía un gentilicio oficial. Entonces, pues creo que Chilangos se nos va a quedar por default. Ya no tenemos otra cosa más que decirnos a nosotros mismos que Chilangos, y a mí me gusta y se me hace que representa muy bien no solo por la historia, sino hasta por el sonido de la palabra es urbano es cortito, no significa nada ya a la vez significa mucho, se oye bien en todos lados, este, representa también miles de ciudades que es la ciudad, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gusta de estas ciudades es la idea de pensar que yo puedo desaparecer de esta misma ciudad sin irme y puede pasar, porque yo puedo ir a uno de esos lugares donde nunca jamás en la vida hemos estado y nunca jamás nadie de la gente que me conoce va a volver a saber de mí si yo quiero y no me voy a mover pero me puedo desaparecer en esas miles de ciudades que son la ciudad y creo que todas esas ciudades
0: caben en el, la excepción de Chilango. A ver, Ruso, por ahí a meter la polémica que tenía como algo complementario que decir al tema.
1: Creo que sí es un triunfo de Café Tacuba para todos los mexicanos el haber hecho ese cover a la canción de Jaime López porque de alguna manera certificó el uso de Chilango al describir una forma de vida y jugar tanto con la Che me gusta mucho esa lectura y aprecio muchísimo la idea de la conquista de Chilango contra los que nos atacaban o querían etiquetar en un mal sentido y entonces nosotros nos quedamos con la palabra me gusta mucho esa historia sin embargo, creo que el definirlo a partir de hechos de menos de 500 años es uno de los triunfos de la conquista por más hippie que suene si, si me conocen de otros podcasts pues saben que Así hablo normalmente. No estoy exagerando. ¿Qué es lo que pienso? Que justo el ponerle un nombre a la región de la Nahuac, donde se encuentra el Valle de México, donde ahora está la Ciudad de México o la CDMX, que suena más como un rapero de los 90 que como un lugar en el que viviría. Suena como CDMX.
0: Es terrible.
1: Ajá, suena muy extraño. Pero vamos a pensar que se quedara como Distrito Federal o incluso Tenochtitlán ¿no? y que nos dijeran Tenochka por más de apreciación prehispánica que parezca. Pero todo eso diluye las sutiles diferencias de esta región que podría parecer tan similar desde que te paras en el Molcajete y alcanzas a ver el valle, porque no es lo mismo una persona que vive en Xochimilco que en Coyoacán, que en Milpalta, y en esta zona urbana que el transporte público nos ayuda a conectar mucho, al mismo tiempo diluye la identidad de cosas que son tan distintas, pero estamos en el mismo sistema de transporte o en el mismo Excel para los presupuestos. Pero son vidas muy distintas. Y el asociarnos a todos como citadinos, tenochcas, defeños y chilangos, pues ya diluye esas diferencias. Que de acuerdo, necesitamos practicidad, necesitamos tener una etiqueta que nos ayude a mover los cajones y ser efectivos. Pero por otro lado es una búsqueda por centralizar incluso desde el nombre. O
0: sea, ¿tú crees que las personas que viven en Xochimilco o en Milpalta, etcétera, no se autorrefieren como chilangas?
1: Sí, seguro sí lo hacen y otros, al igual que en toda la región, les debe parecer bien o mal. Me refiero a que al decirle chilango, es en algún ejercicio, lo quiero comparar, con los conquistadores llamando indígenas a las más de 70 posibilidades de regiones, sociedades que existían en ese entonces. Es muy fácil decir este es un bosque y olvidar que hay pinos, hay ocotes y hay, hay diversidad. Entiendo que por practicidad necesitamos un, un campo semántico que refiera a todo, pero en una región tan apretada, de alguna manera creo que incluso puede contar como un, una de las primeras piedras para que exista este desmadre. Porque nos meten a, a tantas personas tan diferentes en el mismo costal y nos dicen que hay que seguir unas reglas que no coinciden con la lógica de transporte, nuestra relación con los ríos o los que quedaban, pues que hace que se rompa y empiece, como el libro de Montseváez, los rituales del caos.
0: Pues está, está interesante ese debate, ¿no? Creo que también, digo, en cierta medida, aunque es distinto en el tema de los gentilicios, y, y creo que es el tema también con la provincia, ¿no? Que creo que también ya, ya estamos cada vez más hablando de Chabelo, cada vez se usa menos el término, aunque yo también he escuchado dentro de los podcasts, como les decía en un inicio, como me ha impresionado mucho, que hay que también dice, a mí me gusta, ¿no? Y, y con orgullo, o porque a veces ser de provincia sí refleja como ciertas ideas, ¿no, Ruso? Que ya hemos hablado de hacer episodios sobre las cosas o patrones que repetimos, ¿no? O sea, casarnos jóvenes, tener cinco hijos, eh, las ideas conservadoras, etcétera. Pues ahí nos vamos encontrando. Adelante, sí.
1: En todo caso, el llamarle provinciano a alguien dice mucho más de quien emite y cómo lo emite. Si es un juego entre amigos y camaradas, pues entiendo que es parte de, pues, bullshit, como estar ahí cotorreando con, con, con camaradería. Pero quien lo usa de manera despectiva es como un, un disparo de francotirador que revela la ubicación y quién es esa persona. Si, si estás utilizando chilango o provinciano como en una energía negativa, pues está diciendo mucho de ti y lo poco ubicado que estás en el planeta.
3: Silvia, sí, ¿te querías decir algo? Sí, un poco eh, retomando lo que pone sobre la mesa ruso respecto a aquel el gentilicio, por decirlo de alguna manera, de Chilanco, puede estar borrando las diferencias que existen en la ciudad por otro lado, creo que también esa es una de las virtudes. Puede ser algo que no es muy bueno, pero a la vez es una virtud. Yo creo que la Ciudad de México, bueno, en su mayoría está compuesta por personas que han migrado de otros estados. Colonas enteras, no sé, aquí en el Ajusco, Coyoacán, etcétera, que son personas que casi todos venían de Michoacán. Que además eh, migraron como de manera colectiva y se asentaron en ciertos eh, territorios de la Ciudad de México que fueron... este. Usando y después ya se convirtieron en colonias bien y tal, ¿no? Que fuera además, este, incluso políticas promovidas por los propios gobiernos para poblar ciertos lugares de la Ciudad de México. Entonces, por un lado entiendo y comparto el tema de que pareciera que nos meten a todas en el mismo costal, en el mismo Excel, pero a la vez también es un espacio de poder bienvenir la diversidad muy interesante. Me gusta también esa comodalidad del chilango de que no solamente somos la personas que somos tercera generación nacidas aquí, sino que quien viene, se asienta y ya se siente que este es su lugar y su casa, también se convierte en chilango, no es eternamente el de fuera, y eso creo tengo la percepción de que pasa mucho más rápido que en otras ciudades donde siempre eres el chilango, donde te vas a vivir, no sé, a Monterrey y puta, te van a echar carrilla 10 años porque traes el acento chilango, ¿no? por decir algo creo que son parte de, de las bondades que existe en la ciudad. Y, y como decía Paula, estas muchas ciudades donde tenemos lugares con bosques, lugares que todavía son semirurales, ¿no? Donde además la gente ahí, que sí son de pueblos originarios, tiene un orgullo de ser pueblo originario, donde se llaman chilangos, pero con cierta herencia de pueblos ancestrales que ellos protegen. Y digo, lo que pasa en Xochimilco con las fiestas patronales, que hay más fiestas patronales que días del año, por ejemplo pues te habla de que no necesariamente se diluyen en el término chilango sino que cohabitan con, con el manto que te da la chilangués, pero a la vez la capacidad de, de defender ciertas cosas que son únicos de ellos, ¿no?
0: Paula.
2: Sí, eh, bueno, yo creo que eh, sobre eso sí como que habríamos de hablar de la composición de la ciudad. O sea, yo creo que... No hay ciudad que sea una ciudad de enteros pueblos originarios. ¿no? Creo que todas las ciudades que hayan tenido, como tiene la Ciudad de México desde ahora, una pretensión de cosmopolitismo y una pretensión de ser estos grandes amontonamientos de gente, pues evidentemente la gente no salió sola de gente que parió y o sea, no somos los descendientes de Abraham, vamos. Están hechas todas de migraciones. Y, y una, me parece que una deuda que... ¿Queda por saldar en la Ciudad de México? Sí, me encanta la idea de... Creo que tenemos la categoría chilango por adscripción eh, de muy rápido acceso. Si tú llegaste aquí hace cuatro años, pero ya te sientes de casa, para nosotros eres de casa. O sea, nunca jamás te vamos a seguir diciendo que, que no porque no creciste y no fuiste a las mismas tres escuelas. No, para nosotros si ya tienes... Si tú te sientes un chilango, para nosotros eres un chilango y te aceptamos como tal y qué buena onda. Pero creo que también tenemos como una, una deuda de visibilización de toda la historia migratoria de la ciudad. Sí estaría bien saber de dónde viene todo mundo, ¿no? Y, y, y de dónde viene todo mundo, no solo de las entidades federativas, sino también de, de muchos otros países. Vámonos al lugar común del barro, el barrio coreano, ¿no? Es gente que tiene ahí dos o tres generaciones, ¿no? Y que tiene tres, cuatro, y se vinieron huyendo de una guerra y aquí están y aportan culturalmente a esta ciudad que es culturalmente multidiversa gracias a lo que hacen, gracias a que ahí siguen y gracias a que sí se han adaptado a vivir en esta cosa tan, tan particular que es el mood de la ciudad, pero también han traído sus propias cosas y también han aportado para cómo entendemos hoy cultural y geográficamente esta ciudad.
0: Justo creo que ya pues, empecé a tocar esta idea ¿no? de cómo también la Ciudad de México es un país por sí solo no y se entiende también, eh, voy a brincar como ahora sí un poco al tema de, del centralismo, ¿no? que finalmente para mí en lo particular, en los temas que trabajo, cuando llegué a vivir aquí hace tiempo, es como este tema de decir, bueno, aquí se habla de lo que sucede a nivel federal ¿no? y se habla de, del presidente y se habla de los poderes de la Unión, etcétera, pero pues yo vengo de Monterrey no y ahí hablamos de, de Monterrey y cuando la política federal, pues ahí está y de repente sí... Por supuesto que tenemos en mente al presidente, pero hablamos del alcalde ¿no? y de lo que sucede con las organizaciones a nivel local, etcétera. Y un poco para mí sí también, y para quienes hacemos este podcast, es esa idea de ¿no? decir, bueno, ¿qué onda con el centralismo? ¿no? ¿Es una cosa que está ahí, sí o no, ha cambiado? Y esta parte me gustaría platicarla con ustedes. Y, y eso, primero preguntarles, ¿por qué creen ustedes o qué dice la historia de por qué en la Ciudad de México nos concentramos más en la política federal que en la estatal o la local, no? simplemente el, eh, lo cotidiano, el día a día de cualquier estado que creo que no se alcanza muchas veces a ver desde acá. Y si quieren empezamos eh, con Paula.
2: Creo que lo dijo Silvia muy bien al principio. El primer tema que yo creo que nos impacta muchísimo es que pues, los poderes de la Unión están concentrados aquí, ¿no? y entonces eh, muchos de los asuntos que se resuelven de toda la república terminan resueltos aquí. Si los 400 pueblos de Veracruz quieren venir a desnudarse, pues se vienen a desnudar aquí a reforma, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, aquí es el espacio de incidencia. Entonces, eso, pues en primer lugar, te impacta muchísimo. La segunda es pues porque nuestra historia política personal, particular de la Ciudad de México, es muy reciente. O sea, nosotros fuimos una regencia y pues una regencia que era pues básicamente un administrador de provincia designado por eh, el propio presidente, en el que se hacían las cosas que un poco mandaba el presidente, y pues nosotros no, teníamos hasta la, nuestra Constitución es de 2018, o sea, no, tenemos ni cinco años con Constitución. Nuestras primeras elecciones en las que votamos más allá de una elección de a, a nivel federal fue en 1997 Creo que también como que nuestra historia política es bien reciente. Entonces, estamos muy poco acostumbrados a concebirnos como, como sujetos políticos más allá del ámbito federal. Creo que lo hemos, ido, lo hemos ido conquistando. Yo creo que por dos razones. La primera, porque haber tenido eh, gobiernos que no fueran del mismo partido que el Ejecutivo pues hizo que sí se hicieran como caminos divisorios entre las decisiones que tomaba el Ejecutivo y las decisiones que se tomaban de, aquí de, de forma local. Eso creo que fue una de las cosas que, que ayudó a decir ya no son la misma cosa, ¿no? O sea, ya no son la misma cosa y se hacen políticas distintas, sobre todo pues cuando fue, fueron los años muy contrastantes de gobiernos panistas con si, jefes de gobierno de izquierda. Entonces creo que esas fueron cosas en las que sí nos ayudaron como a darnos cuenta que éramos unos sujetos políticos distintos. Creo que la parte que todavía no conquistamos es entendernos en el plano municipal slash alcaldía. Uno, porque pues también la configuración jurídica es rarísima, porque como que sí son independientes, pero no tan independientes, pero algunas cosas les tocan, pero otras no les tocan, etc. Y entonces como que no son ámbitos de acción tan claros como en los municipios. Y la otra es porque también como que no entendemos no sabemos muy bien cómo, cuáles son las potencialidades de incidencia de esos lugares. A pesar de que tenemos muy claro que pues, la delegación Benito Juárez no tiene absolutamente nada que ver con la delegación de Impalta, ni en necesidades, ni en población, ni en, ni en configuración territorial, ni nada, como que todavía seguimos viendo parte de, un, de una cosa muy amorfa, cómo funciona el tema de las alcaldías.
0: A ver, quizá cambiando un poco la pregunta, Silvia, porque creo que justo como lo dijo Paula y, y cuando respondiste tú en el cuestionario, eso como por lógica eh, creo que se explica que se hable más de lo que sucede a nivel federal, los poderes, etcétera, pero más bien cambiaría la pregunta y te diría, o sea, ¿te parece que es como una percepción centralista, o sea, con respecto a la visión de aquí hacia los estados, como ser de alguna manera como... Ajenos o no tener tanto acceso a conocer lo que se está haciendo en otros estados? ¿O sea, ¿Te parece que sigue habiendo que es una perspectiva como centralista o crees que eso ya cambió?
3: Yo creo que empieza a cambiar, pero sí lo sigue siendo. Y creo que sí tiene que ver mucho con el ejercicio del poder político en el país. O sea, el presidente está aquí todo el tiempo de aquí toma decisiones leyes que, que nos rigen a todo el mundo, aquí se toman las decisiones, aunque vengan los legisladores y legisladoras de otros estados a sentarse acá a la Cámara de Senadores o Diputados desde aquí se dicta quieres hacer lobby con el Senado o con la Cámara de Diputados, tienes que venir de cualquier rincón de México a la Ciudad de México para hablar con ellos, entonces esa concepción de la política de tener como ese estatus de desde la Ciudad de México estamos como de alguna manera decidiendo qué impuestos se van a dónde, este qué leyes cómo se deciden sí también ha este, pues de alguna manera moldeado nuestra propia percepción de somos el centro de México, además, bueno, dirían y, y ahí yo creo que dirá Ruso somos el ombligo del mundo, ni siquiera de México, ¿no? Bueno, el escudo nacional es porque en el Zócalo estaba la serpiente y el águila, por ejemplo, entonces hay demasiada simbología, hay demasiadas cuestiones reales que sí nos hacen ser al, a la Ciudad de México una ciudad desde donde hay una centralización de mucha cosas. A mí eso me impresiona, o sea, ver a los presidentes municipales de cualquier Estado de la República que también tienen que venir a cabildear las cosas aquí para que les llegue el dinero de los fondos federales, etcétera. Lo que te das cuenta es que el propio sistema político no está diseñado de manera que dé un peso igual a las decisiones en cualquier lugar donde estés, sino que siempre tienes que venir de alguna manera a las decisiones más fuertes a la Ciudad de México. Creo que eso sigue pesando mucho y en el caso de las que vivimos aquí coincido totalmente con Paula. No estamos muy enciernes en nuestra relación política con lo local, principalmente con las alcaldías, o sea, eso para nosotros, bueno, creo que muchos de nosotros ni siquiera sabemos dónde termina una y empieza la otra.
2: Le seguimos diciendo delegaciones. Le seguimos delegaciones. diciendo
3: delegaciones, yo no sé dónde termina <risa> Benito Juárez y empieza Coyoacán <risa> hasta que llegue al centro de Coyoacán y pues no hay de otra, ¿no?, como que sí hay un montón de, de cosas que para nosotros la Ciudad de México sigue siendo un, un cierto territorio bastante homogéneo en ese sentido, aunque sabemos los lugares a los que no hay que ir o que nunca llegarás porque no tienes nada que hacer ahí. E incluso en ese sentido, el, la propia Ciudad de México es centralista. No sé si ustedes vieron alguna vez este mapa que decía como, aquí viven los hipsters, aquí viven los fresas, aquí todo lo demás es como Mordor, ¿no? Y era, solamente estaba la Roma, la Condesa, el Santa Fe, la del Valle, ¿no? Y Polanco, y todas las demás delegaciones estaban fuera, ¿no? Lo que eran las ciudades hace 300 años.
2: Yo vivo en el suburbio de la ciudad, o sea, de esos lugares donde... No llega ni al transporte público porque este eras, eres el suburbio. Incluso,
3: Paula, uno ve el, el mapa, Ciudad de México, ¿dónde está la, la mayoría de transporte público? ¿Dónde están las ecobicis? Para mí eso es como, ¿dónde hay ecobicis? Ahí se nota la, el cómo estás todos ultra centralizado. ¿Por qué no hay ecobicis en Villacuapa? La gente no sabe andar, no tiene capacidad de equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay? Porque, y además donde no hay metro, donde más bicis debería... Todo, incluso la Ciudad de México, está ultracentralizado también. Entonces somos como ese espejo de todo se ultra centraliza también eh, respecto al país, ¿no?
0: Tú, Ruso hablabas de la herencia prehispánica, pero también me gustaría preguntarte, bueno, siempre eh, hemos hablado desde puentes, ¿no? Y cómo hacer puentes entre ciudades, estados, borrar líneas en el mapa, etcétera. ¿Qué percepción tienes tú sobre este tema de, del centralismo? Lo que dicen la, las eh, mismas Silvia y, y Paula sobre el mismo centralismo de, de la Ciudad de México.
1: Cuando vemos en el Google Maps la, la oferta que te da para visualizar el territorio, Pensemoslo un momento así con tres opciones en el mapa. Uno son las vías de transporte que podemos considerar nuestras venas, pero al mismo tiempo esas líneas de transporte están definidas por el territorio, por los montes, los lagos, los ríos. Y la tercera forma de verlo son unas líneas que son cicatrices, herencias de guerras, de batallas, de conflictos, con muchos héroes y muchas historias inspiradoras para lo nacional y para el que necesite servirse un trago de mi tierra, de mi país y de mi historia. Pero en realidad son resultado de conflictos, de mentadas de madres, balazos, traiciones, firma de contratos, documentos y a partir de ahí pues se hace un acomodo urbano. En la mayor parte de la Nahuac, la región cercana al agua en este valle, hereda mucho del trazado indígena en las partes justo que no tienen ecovisis. Y entonces donde vemos que las calles son más complejas pues es porque tienen la herencia directa de cómo se acomodaba el pueblito de para estar cercano de la calzada y poder subir a la lancha y utilizar los medios de transporte que tenían nuestros antepasados o los nativos de este lugar. Si pensamos en esas tres versiones de cómo ver el mapa específicamente de la ciudad, yo lo que creo es que no estamos aprovechando bien nuestras venas y la herencia de ese intercambio de semillas, de ideas, de oficios, pero principalmente de ideas, de encontrarte con otros humanos que piensan distinto y de ahí regresar cada quien a su región o en el sentido del mejor país que yo quisiera llevar la nación a todos lados, en vez de distribuir esa energía por todos lados, seguimos concentrando todo en el mismo lugar, lo cual habla desde mi perspectiva, porque no le sé a la administración pública, de un ego y una vanidad increíbles, como imposibles de pensar tal vez al futuro no tan lejano, en 50, 100 años, si es que se cumple mi deseo o el deseo tal vez de muchos de que se esté mudando el poder cada año, cada seis años, cada tres años, distribuido en diferentes partes, que eso también nos obligue a mudarnos a nosotros, Si por obligación, pero al mismo tiempo por, por ejemplo, facilidades fiscales, un mexicano pudiera irse a vivir a Tabasco tres años y después cinco años a Monterrey y luego bajarse a Chiapas y así estarse moviendo por trabajo y, y estuviera así planeado, creo que podríamos explicar mejor nuestra relación con la Tierra. Este mapa con estas tres visiones, con las venas, las cicatrices y el medio de transporte, no te deja conectarte con la Tierra porque no tenemos las obaqueras que es una combinación de cosas de la región y de los cruces de personas, o los burritos en Chihuahua, o la cochinita en Yucatán. Y aquí, de acuerdo, podemos encontrarle platillo típico, pero al no tener una granja constante, pues no entendemos ni siquiera el esfuerzo de esa producción para que llegue a nuestra mesa, a nuestra ropa, a nuestro hogar. Creo que esa podría ser una solución y es en realidad una herencia de no se dice provincia, que es todas estas pláticas que hablan de cómo se puede curar cuando se utiliza un término con agresión o, o siendo déspota, pues tendría que ver con apreciar a México con todas sus eh, características y sería un, un buen sueño ambulante de administración, de gobierno. O
0: Está sea, buena la propuesta, tenerse que mudar cada tres a seis años, ¿no? Que haya posibilidades de hacerlo, que haya algún tipo de incentivo, eh, sería chido, ¿no? Porque este país es... Es demasiado, creo que en todos los capítulos nos ha pasado. De hecho, la idea inicial era hablar por estado, ¿no? pero claramente cuando empezamos a hablar de un estado representado por una ciudad, empezamos a ver que era demasiado caótico, ¿no? ¿Cómo vas a representar un estado por una sola ciudad? En algunos estados quizás se presta más, digo, pues si hablamos de Tlaxcala o de algo así, como que se vuelve un poquito más difícil, pero en general es, es algo complicado, ¿no? Y qué chido, no la veía venir a acabar de hablar, eh, hablar del centralismo, yo pensando a nivel país y ustedes trayendo el tema hacia, hacia lo local. ¿Quieres decir algo, Paula? Ah, bueno, pues ahora eh, me gustaría hacerles una pregunta eh, individual a cada una de ustedes eh, y bueno quisiera empezar por, por ti Silvia, que, que ahora trabajas en, en Acento, Acción Local, este Fondo Mexicano eh, y preguntarte eso, ¿por qué decidieron apostarle a proyectos locales que ha sido también mucha de la vibra de no se dice provincia de no solamente que las personas vengan a platicar de la comida típica eh, eh, de sus trajes, etcétera, de, de sus costumbres, sino también de iniciativas iniciativas, movimientos, proyectos, un chingo de causas que han pasado por aquí que creemos que vale la pena ser contadas. Un poco hacerte esa pregunta a ti, como cómo lo ven desde acento y, y por qué han decidido apostarle a lo local.
3: Digamos, el espíritu de acento se basa primero en una observación y después en un diagnóstico sustentado de que también los recursos para el desarrollo de la sociedad civil en México están centralizados. Aquí encontramos en la Ciudad de México. No quiere decir que en, en distintas ciudades del país no existan organizaciones grandes con mucha infraestructura, pero si lo vemos a la luz de los porcentajes, en la Ciudad de México tenemos las organizaciones más grandes, con más infraestructura, con más acceso a recursos en México. Obvio, como lo pone también Ruso sobre la mesa, los conflictos también jalan cosas, ¿no? En algún momento en Chiapas, por supuesto, con el levantamiento armado hubo mucha inversión allá. En otro momento, sobre todo en Ciudad Juárez, con el tema de los feminicidios, hubo mucha inversión allá. Entonces también ves cómo se, se la propia sociedad civil se ha desarrollado de manera diferenciada en esos polos de atracción, digamos, relativamente momentáneos en términos históricos pero la ciudad de méxico se ha conservado como una de las ciudades con mayor atracción y desarrollo de sociedad civil lo segundo es eh, también percatarnos que muchas de estas organizaciones una gran mayoría su enfoque es lo que llaman nacional es decir con un trabajo sobre todo de incidencia a nivel federal esto quiere decir, no es que porque estén en la Ciudad de México trabajan necesariamente los temas locales de la Ciudad de México. Aquí se asientan, pero trabajan prioritariamente temas de incidencia nacional e internacional. Volvemos a este tema de la dualidad. De aquí vivimos, pero lo local, local de aquí no necesariamente es lo que nos mueve. Aún así, tenemos una sociedad civil muy viva en la Ciudad de México, más que en muchos otros estados. Tomando en cuenta esto es que, Acento decide formarse como un fondo que vaya a esos lugares eh, que están incidiendo en lo local, sobre todo con organizaciones o en contextos que normalmente no podrían recurrir a esos eh, recursos, o porque están trabajando muy a nivel de comunidades, o porque no tienen infraestructura, o porque no están dados de alta legalmente, ¿no? Y sobre todo con la idea de que tenemos muy fuerte de que el movimiento civil y social no necesita un permiso legal para hacer incidencia y cambios, ¿no? Eso es una circunstancia. Hay quienes lo aprovechan y lo llevan a cabo, pero nosotros reconocemos que cualquier tipo de movimiento a favor de los derechos humanos y la justicia social es válido en sí mismo. Y lo último que me parece muy relevante y que creo sobre todo tenemos los claros ejemplos para mí con dos cosas que han impactado a México de manera nacional es que... Cómo desde las experiencias locales, porque es la gente que está en el terreno viviendo las cosas de manera directa, se pueden realmente alimentar las políticas nacionales. Y para mí los ejemplos más claros y que por eso me parece fundamental recuperar ese valor del trabajo local es, uno, la reforma al sistema de justicia, donde primero pasaron todas las reformas y la experiencia en estados como Nuevo León y Chihuahua, y a partir de eso se pudo nutrir una reforma a nivel nacional. Y lo segundo es todo el tema sobre la ley general sobre desaparición de personas, donde a partir de las experiencias, sobre todo, otra vez, Nuevo León... Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, después de que ellos avanzaron incluso en términos legislativos, de desarrollo de política, de la conformación de colectivos de familiares de personas desaparecidas, es que se pudo hacer un cambio nacional. Entonces, para Acento también es importante voltear a ver y decir, ok, aquí pueden pasar los cambios nacionales, pero los cambios nacionales son más relevantes si se nutren de lo que viene ya previamente trabajado en lo local. Entonces, apostemos a lo local. Ahí es donde están las grandes apuestas de cambio. Ahí es donde la gente literal está metiendo el cuerpo para defender sus derechos, su territorio, su vida. Esa es donde va nuestra apuesta política y vayamos para allá. Es así que por eso acento pone... Eh, ahora sí valga la redundancia, el acento en lo local, para poder reconocer y apostar al desarrollo y a la infraestructura de la sociedad civil, los movimientos sociales en el ámbito local.
0: Padrísimo, es una gran apuesta y vamos a compartir también aquí en las redes la información y las redes de acento para quien nos escucha y lo quiera consultar. Es un gran, una gran nueva apuesta como fundación también, eh, eh, bueno, justo eh, la pregunta que tenía para ti, eh, pues hablando de No Se Dice Provincia y que has compartido también toda exper esta experiencia a lo largo de, creo que han sido casi dos años, pues nada, ¿qué te llevas tú de, de No Se Dice Provincia? Quizás si tengas alguna anécdota o algún episodio en particular que recuerdes, me encantaría escucharte.
1: Pues de todos siempre me llevo el cariño que tienen las personas por el lugar del que son, que yo no describiría necesariamente aquel en el que naciste o donde has pasado más tiempo, sino por el que decides recoger la basura, ir a una manifestación o pedirle a alguien que no se comporte como un imbécil por respeto a la tierra. Si desarrollas ese cariño y tienes esa clase de gestos, creo que ya eres de lugar. Y eso No Se Dice Provincia me ha dado como mucha esperanza sobre la idea de la nacionalidad y del pertenecer. Una cosa con la que estoy muy peleado y, y me disgusta muchísimo como el sentir, más allá de el pagar impuestos y el deber hacia los bienes sociales y los privilegios de poder ponernos de acuerdo para repartir presupuestos, la idea de que yo soy diferente al de al lado a través de esta terminología o esta imposición, porque lo es, pues me parece muy cansado y no se sé si dice provincia, me ha dado mucha esperanza sobre que esas diferencias no necesariamente pueden partir desde una imposición gris y burocrática, sino pueden venir desde eh, eh, nuestro uso o forma de preparar las carnitas. o ¿Qué significa la barbacoa donde eres tú? Uno de los detalles que más me ha sorprendido para bien de esta experiencia del podcast es entender que se hace barbacoa de diferentes maneras, en diferentes lados, y toda es igual de deliciosa. Y eso abre eh, la esperanza en mí, insisto, al multiverso de la mexicaneidad, la mesoamericaneidad y el planeta agua y el sistema solar. como Claro, estas divisiones no tienen que partir como una cicatriz de herida, sino más bien como un aprecio, pero siempre conectado con la Tierra. Para mí ese es como el corazón de no se dice provincia, aunque aprecio mucho el saber y conocer iniciativas como Acento y las que has permitido en este espacio, Patti, que presenten los proyectos. Cuando hablan de lo que comen, y de cómo eso está totalmente relacionado con la región, encuentro algo que en mí lo siento totalmente desasociado. Como que no hay nada en Istacalco donde yo crecí que crezca ahí y que yo me sirva y sepa que es un platillo excelente. Todo me lo dio la tiendita de la esquina. Entonces es difícil pedirle a una persona con esa formación que sienta un apego a la tierra distinto, porque entonces se forma a partir de los cachos de la cultura. Y entonces está el hip hop en Brooklyn en los 73. Entonces está la chilanga banda de Café Tacuba en los noventas. Entonces está la acepción de ritmos urbanos que siga destacando en lo cultural y en lo, en lo más cercano a ese lugar, a esos rincones de la ciudad donde ya no hay conexión con la tierra y nos inventamos una nueva cultura. Ya lo regresé otra vez al chilangocentrismo, pero todo eso para decir, eh, no se dice provincia, te da eso en la vida, te da mucha perspectiva y ganas de, de visitar y conocer México de arriba abajo.
0: Qué chido, sí, comparto que, o sea, además del sentimiento de nostalgia, creo que ese viene de. Igual hemos invitado personas que viven en la Ciudad de México, pero que nacieron en Ayarito, que nacieron en Baja California Sur, etcétera, y hablan de eso y combinamos con personas que siguen viviendo allá, y por eso el tema de la nostalgia. Pero luego también algo que, además de ese amor que describes tú, que también me da risa, y por ejemplo pienso claramente en el episodio de Monterrey o eh, en algunos de estos que lo criticamos con todo, ¿no? Y como somos de ahí, pues también le metes lupa a lo malo porque quisieras que fuera distinto etcétera pero al final del día existe este sentimiento luego de protección ¿no? yo estoy autorizada para hablar mal de Monterrey pero si alguien más viene y me critica pues ahí vienen los madrazos entonces creo que es toda esa contradicción esos sentimientos compartidos y bueno precisamente ahora sí preguntarte Paula esa como diversidad que mencionaba Russo finalmente pues es algo que queremos preservar al mismo tiempo que queremos luchar contra la centralización entonces Tú mencionabas algunas políticas que a nivel local, creo que también en algunos estados en ciertas cosas también se están adelantando, etc. Entonces, ¿cómo propondrías vencer esta centralización sin perder esa diversidad tan rica?
2: Pues eh, yo creo que lo primero que tendríamos que rescatar es la diversidad de la ciudad. ¿no? O sea, ahorita que Russo dice en esta calco no hay nada, pues, San Jerónimo era una zona de viveros. Y entonces yo afuera de mi casa tengo árboles frutales que no sembré yo y que aquí estaban desde que yo vivo aquí. Y todavía yo salgo a caminar en la calle y de manera mágica y misteriosa crecen chilacayotes y crecen calabazas y crecen cosas que no sé quién más sembró y de, de aparte de que, a quién pertenecen, pero como que estamos muy acostumbrados a que pues aquí había esas cosas y aquí todavía hay esas cosas. Entonces yo lo primero que, que diría y que lo, lo puse en mis comentarios es Creo que la batalla que tiene que ganar la ciudad en materia de diversificación no es solo la que ya mencioné, que es visibilicemos que esta ciudad eh, es, es esta ciudad gracias a todo lo que aportan todos los que vienen de fuera desde hace mucho sino también eh, visibilicemos que esta ciudad no son el eje Roma-Condesa-Coyoacán y no es tener eh, los mismos restaurantes siete veces repetidos en todos los mismos lugares y no es la zona ecobici, ¿no? O sea, esta ciudad también tiene una riqueza de muchísimas otras tradiciones, de muchísimas otras posibilidades, de muchísimas otras geografías que no, no podemos permitir que ni la especulación inmobiliaria, ni la mala planeación urbana, ni las malas políticas de seguir haciendo esta capital una capital de primer mundo, que es una tontería, terminen acabando con eh, muchas particularidades que tiene esta ciudad. Entonces, creo que esa me parecería como la primer lucha a favor de la diversidad, pues tendría que ser la diversidad de incluso adentro de la ciudad. No tratar de, de generar que esta mancha urbana llegue hasta el último confín de la ciudad. Y no tratar que los barrios que tienen sus propias particularidades terminen todos con el mismo centro comercial ahí aladito, al con el mismo cine aladito, al el mismo café aladito. Al y pensemos que esa es una, una conquista civilizatoria, ¿no? Esa sería la primera. Y en términos de política, yo creo que tendríamos que partir de ahí para hacer políticas diferenciadas. Otra vez, rescatar el valor de la alcaldía como una posibilidad de hacer incidencia local con particularidades muy específicas de esa misma población y con demandas muy específicas de esa misma población y con necesidades más allá de tener 17 veces la misma franquicia.
0: Pues qué, qué interesante, me, me encanta esto de que al final acabamos hablando del centralismo, cómo se vive el interior, creo que esto, tengo un, un gran aprendizaje de grabar este podcast, es que al final creo que compartimos muchas de las mismas problemáticas, claro cada estado tiene su particularidad, es un país por sí solo, pero finalmente quizás estamos tratando de vencer las mismas cosas, esto que dices tú de la urbanización de por ejemplo en los estados que se ha mencionado muchísimo, cómo crece la mancha urbana, obviamente desordenada, estas colonias cerradas ¿no? los cotos que cada vez crecen más que cada vez nos dividen más olvídate ya de las líneas en el mapa sino de las mismas que estamos trazando al interior de las ciudades me parece que pues es un gran reto que tenemos en México ¿no? pero bueno creo que como decía Rusa ahorita hay esperanza yo cada vez que escucho a, a personas como ustedes o personas hablar de, de sus estados creo que eso finalmente pues lo componemos las personas y, y se empiezan a ver por lo menos hablando de la idea de provincia que muchas veces es sinónimo de conservadurismo de mente cerrada y visión cerrada de corto plazo etcétera ha sido una gran sorpresa sobre todo encontrar también personas jóvenes, mujeres, etcétera, que están haciendo cambios transformacionales impresionantes que, que bueno, yo espero, creo que en el corto tiempo se van a ver reflejados, ¿no? Digo, sin olvidar quienes escuchan que pues, estamos en medio de una pandemia y eso ha venido a complicar todo, pero bueno, creo que estamos en, en esa lucha. No sé si alguien tenga algo que agregar o se quedó con ganas de decir algo en este chilangocéntrico capítulo.
3: Pues nada más quisiera decir la idea que pone eh, Russo sobre la mesa de como de conocer uno, otros lugares. No sé si mudarse cada seis años porque qué terror la mudanza. <risa> <risa> Pero yo creo que algo que nos sirve en general, no solo a los chilangos, es ir y conocer otros lugares que no sean como en lógica turística, ya sabes, sino lo que está haciendo la gente, las luchas que están dando, las transformaciones al menos para mí ahora desde Acento y además que acabamos de empezar, pero ver de verdad la gente cómo está luchando por cuidar las semillas. O sea, algo que aquí en la Ciudad de México es como, que las semillas? No? El cuidado de las semillas, de la tierra, prácticas ancestrales como la partería, que aquí es algo más como una cuestión más como New Age y de gente que tiene plata para poder parir en su casa... Es la forma ancestral como en muchas comunidades, bueno, no solamente a, alrededor del nacimiento, sino de todo el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, etcétera eso no lo conoces más que saliendo entonces también creo que algo importante es cómo nos vamos acercando a esas otras experiencias y creo que ese es el valor más importante de No se dice provincia que a través de un podcast nos hacen salir de nuestra burbuja chilanga o de nuestra burbuja de ciudad en cualquier otro lugar donde podemos ver toda la riqueza todo lo increíble que está haciendo la gente y que aunque parezca que solo lo hacen para su mini territorio cómo nos afecta en términos sistémicos de manera positiva, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho este podcast. Te felicito muchísimo, Patti, aprovechando y a todo el equipo. Y creo que la única manera de ser diversos y respetuosos ante lo diferente es conocer a lo demás.
0: Qué bonita invitación, es una, una gran, gran invitación y de veras que disfruté muchísimo esta conversación. Eh, le decía hace rato a Miguel que creo que debía haber sido con chelas en persona, unos buenos mezcales, urge el abrazo, pero, pero bueno, de momento creo que fue un gran espacio y de veras, Ruso, Silvia y Paula, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros en este último capítulo, en el capítulo de fin de temporada. De veras que muchísimas gracias.
1: Gracias, Pati. Muchas, muchas gracias. Felicidades por el podcast hasta ahora. Los estados, municipios e historias que vienen están muy, muy antojables. ¡Qué emoción!
0: Buenísimo. bien pues a todas las personas que han participado en las grabaciones, quienes producen este espacio, todo el equipo de Antifaz, a quienes nos han escuchado y han apoyado este proyecto también a través de la plataforma de Patreon o Patrón para los compas. De todo corazón, mil, mil gracias. Eh, y bueno, a ustedes siempre por escucharnos. y esto es No Se Dice Provincia.